0: Vorab ein Hinweis, in dieser Audioserie werden körperliche und sexuelle
1: Gewalt sowie psychische Misshandlungen thematisiert. Wenn du nicht brav bist, kommst du ins Heim. Weiße Schreibschrift, gedruckt auf die rote Rückwand eines Seekontainers in Burg bei Magdeburg. Hier, auf dem Rolandplatz, steht im Juli 2023 die Blackbox Heimerziehung. Darin erzählen vier Menschen ihre Geschichte.
2: Die Black Box ist ein Projekt der Gedenkstätte geschlossener Jugendwerkhof Torgau. Torgau, ja, davon haben wir schon mal gehört. Die Endstation für im Sinne der DDR-Ideologie schwer erziehbare Jugendliche. Aber wenn das die Endstation ist, wo beginnt dann der Weg?
1: Zum Beispiel hier in Burg. Im größten Jugendwerkhof der DDR wurden Jugendliche zu sogenannten sozialistischen Persönlichkeiten umerzogen. Auch hier hat ein Großteil der Betroffenen psychische, körperliche und sexuelle Gewalt erfahren. Die DDR-Jugendhilfe war eben nicht nur Torgau. Das war ein System.
2: Und eine halbe Million Heimkinder gab es in der DDR. Hinzu kommen ErzieherInnen, Personal in Verwaltung und Hauswirtschaft, da kommen eine Menge Menschen zusammen, die direkt Teil des Systems Heimerziehung waren. Wir beginnen zu recherchieren. Wir, das sind ich, Valerie Börner und Clara Hoheise, stellen auch im eigenen Bekanntenkreis fest, das ist gar nicht so weit weg von uns, wie wir gedacht haben.
1: Deshalb beschließen wir, eine Audioserie zu entwickeln. In fünf Episoden möchten wir herausfinden, wie das System der Heimerziehung aufgebaut war. Und das direkt vor unserer Tür in Sachsen-Anhalt. Dafür beginnen wir in Halle, der Stadt, in der wir leben.
0: Gefangen im System. Das System der Heimatziehung in der DDR. Eine Audioserie von Valerie Birner und Clara Hoheisel.
1: Folge 1. Vergessen. Wir stehen vor der Gedenkstätte Roter Ochse in Halle. Gleich treffen wir Niklas Poppe. Er arbeitet in der Gedenkstätte und ist Co-Autor des Buches Die Weggesperrten. Das Buch hat er gemeinsam mit seiner Mutter, der Autorin Grit Poppe, geschrieben. Darin verarbeiten sie die Gespräche mit ZeitzeugInnen und geben eine grundlegende Übersicht zu den Heimstandorten und der Jugendhilfe in der DDR.
3: Naja, die Jugendhilfe ist erstmal nicht das, was der Name verspricht. Im Grunde kann man das, glaube ich, so benennen. Es sind natürlich verschiedene Aufgabenbereiche, die im weitesten Sinne heute auch von Jugendämtern betraut werden. Ein gewisser Part ist dann sicherlich, oder ein sehr wichtiger Part ist die Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Heimeinrichtungen. Und in dieser konkreten Form ist es in der DDR nun so gewesen, dass man sogenannte Normalheime hatte, wo der Großteil der Kinder und Jugendlichen untergebracht waren, die Heimbetreuung bekommen sollten, aus welchen Gründen auch immer. Und es gab dann wiederum aber auch die sogenannten Spezialheime und diese waren für vermeintlich auffällige Kinder und Jugendliche vorgesehen. Ähm, auch hier sind es unterschiedliche Gründe, warum Kinder und Jugendliche eingewiesen worden sind. Ähm, viel hat natürlich oftmals was mit einer schwierigen Familiengeschichte zu tun. Also ist es auch klassische Arbeit im, im Rahmen der Jugendhilfe, wie es hieß, dort zu gucken, äh, wo gibt es Erziehungsprobleme. Die Problematik liegt dann aber vor allem daran, dass äh, das definierte Ziel der Erziehung im, im SED-Staat halt die sozialistische Persönlichkeit war und diese so strikt normiert war dass es nicht viel bedurfte, um auffällig zu sein oder eben als ähm, Charakter zu gelten, der besonders schwierig ist und mitunter dann auch durch diese rigiden Methoden der Arbeits- und Kollektiverziehung und mitunter auch mit äh, psychischer Folter, muss man so sagen, gebrochen werden soll.
1: Aber direkt etwas über Sachsen-Anhalt kann uns Niklas Poppe nicht erzählen. Er rät uns dazu, einen Kollegen zu kontaktieren.
3: Ähm, da nochmal auf den Herrn äh, Merten. Marten, Martin, Martin, vielleicht zurückzukommen, sofern er sich damit noch beschäftigen will oder beschäftigt.
1: Der kenne sich besser aus in Sachsen-Anhalt.
3: Weil der vielleicht auch mehr zu den hiesigen Heimen sagen kann ne? mhm. und vielleicht vermitteln kann, wenn es darum geht, nochmal mit einem, mit einem Menschen zu sprechen, der das auch erlebt hat.
1: Ralf Marten hat 2015 ein Buch geschrieben. Es heißt, ich nenne es Kindergefängnis. Darin beschreibt er Standorte der Spezialheime auf dem Gebiet des heutigen Sachsen-Anhalts. Denn für dieses Bundesland gab es bis dato keine detailreichen Übersichten. Außerdem hat er sich auch die Struktur der Jugendhilfe angesehen. Etwa, dass die Jugendhilfe zentral organisiert wurde.
4: Letzten Endes ist die Jugendhilfe angegliedert gewesen am Ministerium für Volksbildung. Dort gab es eine Abteilung Jugendhilfe, Heimerziehung. Und dann ist das letzten Endes über den Jugendhilfeausschuss dann quasi durchdekliniert worden in die einzelnen Bezirke der DDR, wo es dann eben auch diese Jugendhilfeausschüsse gegeben hat und dann die Referate Jugendhilfe Heimerziehung und eben auch wieder den Jugendhilfeausschuss, die dann letzten Endes entschieden haben, welche Maßnahmen bei dem einzelnen Kind oder Jugendlichen notwendig sein sollten, dass eben eine Erziehungsmaßnahme oder eine Einweisung in ein Spezialheim zu erfolgen hat. Vielleicht ist es auch noch mal gut zu unterscheiden. Die Jugendhilfe umfasste ja auch die Normalheime. Normalheime kann man sich vielleicht so vorstellen, das ist ein Kinderheim, wo Kinder und Jugendliche auch äh, hinkamen, die die Eltern verloren hatten, die, wo die Eltern nicht in der Lage waren, Kinder auch zu erziehen oder überhaupt ein normales Leben zu ermöglichen. Das sind ja äh, Abweichend davon gab es eben diese Spezialkinderheime.
5: Die verschiedenen Heime der DDR-Jugendhilfe. Zunächst kamen die Kinder und Jugendlichen in der Regel in Durchgangsheime, bis ein dauerhafter Platz gefunden werden konnte. Das dauerte unter Umständen jedoch Monate. Von da aus ging es weiter in die Normal- oder Spezialheime. Die Normalheime umfassten die Normalkinderheime und die Jugendwohnheime für Jugendliche ab etwa 16 Jahren. Demgegenüber standen die Spezialheime. Diese umfassten sowohl Spezialkinderheime als auch die rund 30 Jugendwerkhöfe für Jugendliche von 14 bis 18, teilweise sogar 20 Jahren. Dazu gehörte auch der geschlossene Jugendwerkhof Torgau.
1: In den Spezialheimen sollten Kinder und Jugendliche untergebracht werden, die im Sinne der DDR-Ideologie als schwer erziehbar galten.
4: Also Kinder und Jugendliche, die sich ähm, nicht an die Norm hielten, also an die sozialistische Normen, die ein individuelles Verhalten an den Tag gelegt haben, die galten dann häufig als schwer erziehbar, wurden kriminalisiert und sollten einer Umerziehung äh, anheimfallen. Und die erfolgte dann letzten Endes in den Spezialheimen, also sprich Durchgangsheime, Spezialkinderheime und Jugendwerkhöfe. Ähm, Ziel war letzten Endes, ähm, die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen so zu beeinflussen, dass sie zu einer sozialistischen Persönlichkeit äh, reifen sollten.
5: Sozialistische Persönlichkeit. Das sind loyale StaatsbürgerInnen, die die Bedürfnisse der Gesellschaft über die eigenen stellen. Dieses Idealbild wurde seit den 1960er Jahren von der SED angestrebt und ging zurück auf die zehn Gebote der sozialistischen Moral von Walter Ulbricht.
6: Das Individuum, das hatte da keinen Platz. Die Kinder die, die Jugendlichen, die als schwer erziehbar abgestempelt wurden, denen wurde sozusagen unterstellt, dass sie als Persönlichkeitsmerkmal ähm, sowas haben wie eine individuelle Gerichtetheit, also die durch ihr Verhalten sozusagen diese individuelle Gerichtetheit ausgedrückt haben und dass dieses Verhalten halt den Kollekt äh, tiefen und gesellschaftlichen ähm, Interessen widersprechen würde. Und diese individuelle Gerichtetheit, die sollte halt durch ähm, Umerziehung ja, ab, abgeschafft werden, verhindert werden, umerzogen werden. Eben, dass sozusagen die gesellschaftlichen Bedürfnisse im Vordergrund stehen und nicht die individuellen. Das ist Diana Düring,
1: Erziehungswissenschaftlerin aus Jena. Sie ist Professorin für Theorie und Geschichte der sozialen Arbeit und der Kinder- und Jugendhilfe. Sie forscht seit mehreren Jahren zu DDR-Jugendhilfe und repressiver Heimerziehung. Wir treffen sie online für ein Videogespräch. Denn etwas beschäftigt uns noch. In der DDR-Jugendhilfe wird viel von kollektiv gesprochen.
6: Woher kommt das eigentlich? Also die, die, diese Erziehungs- Ideale und Vorstellungen zur sozialistischen Persönlichkeit, aber auch die Methoden, insbesondere die Methode der, also Methode in Anführungsstrichen, der Kollektiverziehung, genau, die steht ja, wird ja zurückgeführt auf äh, Makarenko als äh, in Anführungsstrichen großen Sowjetpädagogen, also es ging ne, ganz klar um eine sozialistische, kommunistische ähm, Vorstellung von Erziehung, die eben sich ähm, wie in anderen totalitären äh, Systemen, also sage ich jetzt mal ein bisschen zugespitzt, egal welcher politischer Couleur, wenn es um totalitäre Systeme und Diktaturen geht, haben die meistens einen sehr, sehr umfassenden und totalitären Erziehungsbegriff. Also ne, dieser Begriff äh, Erziehung zum neuen Menschen, das äh, denke ich, sagt ja schon, zeigt ja schon sozusagen diesen diesen Anspruch an ganz neuen Menschen zu erziehen, also über Erziehung dieses diesen neuen Menschen zu formen, zu schaffen. Und der, also Makarenko war sozusagen auch in den in den Schriften zur Heimerziehung, wurde der immer wieder auch als als Vorbild genannt. Und der hat ja sozusagen dieses Prinzip der Kollektiverziehung, also im Kollektiv, durchs Kollektiv, zum Kollektiv. Das hat er ja sozusagen in seinen Schriften auch ausgeführt und darauf wurde auch Bezug genommen. Die sogenannte sozialistische Persönlichkeit war das Idealbild
1: der gesamten Gesellschaft. Daher wurde auch das gesamte Bildungs- und Erziehungssystem darauf ausgerichtet. Dennoch war die Umerziehung zur idealen Staatsbürgerin vor allem Ziel einer bestimmten Heimform.
6: Und ähm, stattgefunden hat das ähm, im Kontext ähm, vor allem der Spezialheimerziehung, also die als besonderer Heimtypus. Und das hieß letzten Endes konkret ähm, für die betroffenen Kinder und Jugendlichen, dass da ähm, Prinzipien zum Tragen gekommen sind, wie Disziplinerziehung, Erziehung zur Arbeit, äh, Kollektiverziehung, Isolation und so weiter. Und wenn man sich das ganz konkret ähm, vorstellen möchte, heißt das, eben, sage ich mal, zuvorderst, dass alles, was an individuellen, subjektiven Erscheinungsweisen und Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen, das wurde zurückgedrängt, durch das Ziel der Kollektiverziehung und auch durch entsprechende Methoden.
2: Probleme in Schule oder Familie, unerwünschte politische Äußerungen und Handlungen der Eltern, kleine, nicht strafwürdige Delikte. Die Gründe, wieso Kinder und Jugendliche in das System Heimerziehung kommen, sind vielfältig.
1: In der gesamten DDR kommen rund eine halbe Million Kinder und Jugendliche in das Heimsystem. Ein Großteil dieser Kinder wird psychische, körperliche oder sexuelle Gewalt erleben. Besonders groß ist der Anteil unter den 135.000 Kindern und Jugendlichen in den Spezialheimen. Die Tage im Spezialheim sind strikt durchgetaktet. Drill, Zwangsarbeit statt Schulbildung, Isolation, fehlende Privatsphäre.
2: Das hört sich mehr nach Gefängnis statt Pädagogik an. Nur geht es hier nicht um mutmaßliche StraftäterInnen. Es sind Kinder, die zum Teil gar nicht wissen, weshalb sie im Heim sind oder warum sie von einem Heim zum nächsten geschoben werden.
1: So erging es auch Sonja Spressig. Sie kam als Achtjährige ins System. Ihre Geschichte erzählen wir in Folge 2.
0: Gefangen im System. Das System der Heimatziehung in der DDR. Eine Audioserie von und mit Clara hoheise und Valerie Birner. Außerdem sprechen Corinne Schweigert, Irene Schulz, Elisabeth Rumler und Lenja Echterhoff. Musik und Soundgestaltung Martin Bergner und Julian Müller. Gefangen im System entsteht mit freundlicher Unterstützung der Gedenkstätte Geschlossener Jugendwerkhof. Torgau. Die Audioserie entsteht als Abschlussprojekt des Masterstudiengangs Multimedia und Autorschaft an der MLU Halle 2023.